0: Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf diesem Podcast. Mein Name ist Jo Letschert und wie immer geht es um psychologische Themen. Jawohl. Für alle, die diesen Podcast normalerweise nicht hören, ich habe es gesagt, es geht um psychologische Themen, meist aber um tatsächlich umrissene Themen, beispielsweise Depression oder Ängste. Ich selbst bin Heilpraktiker für Psychotherapie, unterrichte Menschen, die das auch werden wollen und bilde sie aus in dieser klinischen Psychologie. Da geht es darum, wie kann man Erkrankungen erkennen, wie kann man sie diagnostizieren und auch wie kann man sie Heilen natürlich oder zumindest behandeln, dass Menschen damit gut oder auch besser leben können als ohne eben diese Behandlung. Naja und im Moment sind wir ja alle in einem, äh, in einem Status, der im Grunde ja so ein bisschen gestört ist. Aber wir sind ja nicht erst seit kurzem in diesem Status, nämlich dem Krisenstatus, sondern naja die letzte Krise, die mir so ganz spontan einfällt, das ist die Atomkrise fukushima ähm, als dieses Atomkraftwerk explodiert ist und ja heute noch Millionen Kubikmeter von verseuchtem Wasser ja, vermutlich schon lange in, ins Meer fließen, dann äh, hatten wir die Flüchtlingskrise, dazwischen waren andere Krisen natürlich, wir haben die Terrorkrise gehabt äh, mit diesen ganzen fürchterlichen Anschlägen. Die Flüchtlingskrise, klar, 2015, die ja sehr im Grunde der Auslöser für diese Terror- oder rechtsradikalen Krise war. Dann hatten wir die Klimakrise, die haben wir natürlich immer noch, aber im Moment haben wir die Corona-Krise. Und es ist schon spannend, dass wir dahinter immer das Wort Krise stellen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht eine Krise ist. Natürlich, im Moment befinden wir uns zumindest in dem, was wir tun, in dem, wie wir handeln, in einer großen Krise. Und danach, die Krise ist auch schon wieder gesetzt, das ist die Wirtschaftskrise selbstverständlich, daraus werden wieder andere Krisen. Aber es ist auch immer notwendig, scheinbar diesen Krisenmodus dahinter zu setzen. Und ich behaupte mal, wenn überhaupt, haben wir eine Kommunikations- oder eine Medienkrise. Das ist die Krise, die ich ehrlich gesagt sehe. Denn wenn ich mir diesen Verlauf mal, und das ist mein Punkt eins so anschaue, und ich tummle mich tatsächlich auch auf Facebook vor allem, Twitter bin ich nicht mehr so drauf. Ich finde, Twitter ist wie Facebook nur einfach ein bisschen kürzer gestrickt. Ansonsten tummeln sich da genau dieselben Menschen mit genau denselben Aussagen und Empörungen, eben nur mit mehr Hashtags und mit weniger Zeichen. Und wenn ich mir das mal so anschaue, dann stelle ich fest und ein Marketing-Experte wird das sowieso bestätigen. Es geht immer um Aufmerksamkeit. Also es geht darum, wie kriege ich Auf Aufmerksamkeit? Und was früher vielleicht noch gar nicht so wichtig war, sondern eher selbstverständlich, man ist zum Schuster, wenn die Schuhe kaputt waren, man ist zum Metzger, wenn man was kaufen wollte. Klar, es gab auch Werbung, aber dann hat sich dieser, dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit um ein Vielfaches erhöht. Also wenn man mal die Werbeetats anschaut, klar, Unternehmen brauchen Aufmerksamkeit, sonst weiß keiner, dass sie da sind und kauft keine Produkte. Und wie wir jetzt erfahren, gerade ist Marktwirtschaft das, was uns am Leben hält. Und wenn die nicht stattfindet, dann findet auch Leben in dem Sinne nicht statt und werden sogar Leben zerstört, die eben dann nicht mehr an der Marktwirtschaft teilnehmen können. Also Aufmerksamkeit. Und wenn wir auf Facebook schauen oder wenn wir die Presse mal anschauen, also auch die seriöse Presse, es geht um Aufmerksamkeit. Also ein Beispiel, äh, FAZ titelte vor einigen, vor einigen Monaten, da hatten wir noch keine Corona-Krise, aber da war ja dieser Pflegenotstand, äh, das war ja auch eine Krise und diese Krise wird jetzt ja verstärkt, da titelte die FAZ, äh, Sparen will, dass Altenpfleger länger arbeiten. So, das war der Titel. Und in Wirklichkeit hat er gesagt, viele haben aufgrund der schlechten Zustände, Umstände, reduziert auf halbtags oder auf, auf Viertelzeit und es wäre doch, doch toll, wenn diese Umstände wieder besser würden und die Leute eben, die eh schon ausgebildet sind, wieder auf ähm, Halb- oder Vollzeit gehen, weil sie ihnen eben die Bedingungen wieder besser sehen. Das hat er gesagt. Die FAZ hat daraus erstmal eine Clickbaiting-Headline gemacht auf die man draufklickt, über die man sich empören kann. Und das ist genau das mit Medienkrise gemeint. Wir haben einmal die Medien, die natürlich schauen müssen, dass sie angeschaut werden, dass man eine Relevanz in ihnen sieht. Und die sieht man natürlich nur, wenn man wichtige Infos bekommt. Und die wichtigen Infos sind für uns eben nicht die guten Infos, also wo wir sagen könnten, oh toll, tolles Projekt, das unterstütze ich. Oder guck mal, da geht es auch anders sondern es sind die schlechten Infos. Die schlechten Infos sind so ein bisschen wie Zucker und die guten so ein bisschen wie Eiweiß. Für Eiweiß braucht der Körper ein bisschen länger, bis er es verdaut hat und er muss dann auch irgendwas noch tun, aber sie setzen nicht so an. Während der Zucker, also diese, diese reißerischen Headlines, der kriegt sofort Aufmerksamkeit. Wir schießen sofort nach oben, wenn wir so einen Zucker essen, aber es ist natürlich schnell wieder weg und dann brauchen wir den nächsten Zucker. Wir brauchen die nächste Headline, die nächste Aufmerksamkeit. Kurzum, wir haben uns marktwirtschaftlich auch so ein bisschen darauf eingeschossen, dass nur die negativen Dinge ähm, Aufmerksamkeit erzeugen oder die meiste Aufmerksamkeit erzeugen und selbst wenn der FAZ, weil ich sie eben gerade genannt hatte, selbst wenn der FAZ sagen würde, nee, wir machen das jetzt nüchtern, wie wir es früher auch gemacht haben, wir machen es ähm, auch mal die positiven Dinge, dann kauft halt keiner mehr diese Zeitung, weil sie sagen, und das ist jetzt das Nächste, da wird verharmlost. Also wenn man heutzutage so ein bisschen auch sagt na ja Gott wer weiß vielleicht ist es ja auch ganz anders ja, also in Zeiten wie diesen da darf man nicht verharmlosen. Also dann äh, wird auch da wieder so eine Aufmerksamkeit erzeugt von denen die vielleicht normal relativ normales Leben haben, keine großen Peaks, die können jetzt auch Aufmerksamkeit erzeugen, indem sie dann eben auf Facebook und Twitter all diese Dinge posten und sagen guck mal, oder sie posten dann von jungen Menschen, die in Fünfergruppen zusammenstehen und sagen, die Schweine und äh, die sind für unser Leid jetzt verantwortlich. Also der, der deutsche Denunziant kommt jetzt auch wieder so ein bisschen hoch, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Einmal im Rampenlicht stehen, einmal mehr als zehn Likes haben. Und nochmal, ich meine das überhaupt nicht böse, sondern es ist eine Beobachtung. Und äh, in dieser Sucht nach Aufmerksamkeit, Schauen wir gar nicht mehr so sehr, wofür kriegen wir denn da eigentlich Aufmerksamkeit, sondern wichtig ist nur, dass wir sie bekommen und in dieser Krise lässt sich natürlich schnell Aufmerksamkeit bekommen, indem man sich auf die Seite der Guten schlägt und all die ähm, ja im Grunde an den Pranger stellt und sagt, guck mal, ich habe schon wieder einen entdeckt, äh, die sich nicht so verhalten, wie man das soll und wie wir das gut und richtig finden. Das ist so das eine. Also Aufmerksamkeit, das ist das Problem, glaube ich, dass wir haben, dass nur noch Aufmerksamkeit Geld bringt oder zumindest dieses gute Gefühl. Und wir tun relativ viel, um Aufmerksamkeit zu bekommen und wir sind relativ gut im Rechtfertigen, dass das, was wir tun, vielleicht nicht sinnvoll ist für die allgemeine Informationslage, aber doch, um unsere Aufmerksamkeit zu steigern. Und da werden jetzt Diskussionen angestaut, also man mag äh, oder aufgebauscht, äh, ich glaube, wir müssen uns zumindest nach dieser Corona-Krise keine Gedanken mehr darüber machen, über äh, bestimmte facharbeiter äh, Fach, äh, Facharbeitermängel. Also wir werden auf jeden Fall viel Virologinnen haben, wir werden viel Ordnungshüterinnen haben, also die wir, die sich jetzt ja so ein bisschen im Netz auch als Ordnungshüter äh, aufstellen. Also viele ExpertInnen, die sich da im Moment tummeln und ich hoffe, dass die sich nach der Corona-Krise dann auch an den entsprechenden Stellen einbringen. Nein, das war jetzt eine kleine Spitze natürlich, aber genau das geht in diese Richtung Aufmerksamkeit. Wir wollen Aufmerksamkeit haben. Eitelkeit, einer meiner Lieblingssünden, ist das letzte Wort, das in einem bekannten Spielfilm mit Al Pacino in der Hauptrolle als Anwalt, als Teufel des Teufels. Advokat heißt es, glaube ich, oder des Teufels. an Der Anwalt des Teufels heißt dieser Film Eitelkeit, einer meiner Lieblingssünden. ja Und diese Eitelkeit kann sich, glaube ich, auch ein Professor Wieler oder wie er heißt, nicht ganz entziehen, ein Professor Drosten nicht. Das sind Experten um Himmels Willen. Aber ich glaube, sie haben schon auch einen großen Spaß an dieser Aufmerksamkeit. Und sie täten vielleicht ganz gut daran, wenn sie ihre Aufmerksamkeit nur mit denen teilen, die Politik machen und die dann auch noch Menschen aus der Wirtschaft hören, auch noch andere Meinungen hören und dann eben das Ergebnis dieser Beratung bekannt geben. Aber nee, so eine wöchentliche Konferenz, die man vorher nicht hatte, die ist natürlich auch toll. Und auch hier, es geht gar nicht darum, es einem vorzuwerfen, wir würden vielleicht alle so handeln, aber jetzt haben wir ja eine Zeit lang eine Erfahrung gemacht und sollten vielleicht unseren Hunger nach Aufmerksamkeit ein bisschen hintanstellen und einfach die zu Wort kommen lassen, gebündelt, die sich darum bemühen, diese Krise zu meistern. Krise, und das wäre mein zweiter Hinweis aus psychologischer oder auch psychiatrischer Sicht, Krise scheinbar haben einige Menschen ihren großen Gefallen an der Krise gefunden. Und wenn ich das jetzt so sage, dann mag sich das erstmal zynisch oder wenigstens sarkastisch anhören. Aber das ist ein psychologischer Podcast. Insofern ist beides nicht der Fall, sondern es gibt durchaus ein Konzept in der Psychologie, das eine solche Krise oder auch den Gewinn, den man aus einer solchen Krise haben könnte, bezeichnet. Nämlich den Krankheitsgewinn und ich will mir das einfach leicht umändern, das Wort in den Krisengewinn. Beim Krankheitsgewinn gibt es einen sekundären und einen primären und einen sekundären, es gibt auch noch einen anderen, aber das sind so die, die geläufig sind. Der primäre Krankheitsgewinn, das ist ein innerer, das heißt, ich muss aufgrund einer Krankheit beispielsweise bestimmte innere Konflikte nicht lösen weil ich krank bin, weil ich im Moment nicht die Möglichkeit habe, das zu lösen und somit den, dem Konflikt ausweichen kann. Das kann dazu führen, dass man tatsächlich eine Krankheit entwickelt, eine Somatoforme oder auch eine tatsächliche Krankheit, die eben genau diesen Gewinn in Anführungszeichen herbeiführt. Und es gibt den sekundären, also den äußeren Krankheitsgewinn. Das heißt, hier wird mir beispielsweise Pflege zuteil oder vielleicht auch eine Frühverrentung oder, oder, oder. Und ähm, das sind Dinge, die so eine Krankheit aufrechterhalten können. Was aber auch zu dieser psychologischen, zu diesem Phänomen gehört, wie zu den meisten psychologischen Phänomenen, sie sind unbewusst. Also es ist nicht so, dass ich sage, ach, ich simuliere jetzt mal hier einen Schnupfen und dann muss ich irgendeine Zahlung nicht machen, weil ich gerade krank bin oder muss kann einem Streit aus dem Weg gehen. Das wäre dann natürlich auch ein Krankheitsgewinn, den ich aber ganz klar herbeiführe. Sondern hier geht es um unbewusste Prozesse. Also dieser Krisengewinn ist für viele scheinbar doch vorhanden, denn es gibt ja durchaus Menschen, die fordern jetzt noch mehr Ausgangsbeschränkungen und noch mehr Geldstrafen und auf jeden Fall den Behörden melden, wenn man jemanden sieht, der sich nicht an die Regeln hält und so weiter und so fort. Jetzt mag man natürlich sagen, ja in Zeiten wie diesen, da ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich finde, es kommt immer auf die, auf die Vehemenz an, mit der man das vertritt. Also plötzlich kann man tatsächlich etwas bewirken. Ich kann dazu beitragen, dass etwas zum Positiven gewendet sich wendet, indem ich Leute zur Anzeige bringe, indem ich einfach auch zu Hause bleibe, natürlich, indem ich das alles sehr, 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 sehr wichtig nehme und mein, meine Mitmenschen auch darüber belehre. Nochmal, das ist alles gut natürlich, dass wir vielleicht auch mal zu Leuten sagen, ihr verhaltet euch gerade so, wie wir es vielleicht nicht tun sollten, weil und so weiter und so fort, aber man merkt schon, finde ich, dass einige Menschen aus dieser Krise oder in dieser Krise schon sehr aufgehen und nochmal, das ist kein Vorwurf, sondern es ist eine Beobachtung und ähm, jede und jeder mag sich vielleicht auch mal kurz besinnen und schauen, wo sind eigentlich meine Vorteile, also warum finde ich vielleicht diese Krise auch total spannend gerade und ähm, ja, habe so ein ambivalentes Gefühl zwischen, naja, gut ist es natürlich nicht, man kann dran sterben, die Wirtschaft leidet sehr darunter, geht vielleicht sogar kaputt, ganze Existenzen und so weiter. Also zwischen diesem Unwohlsein natürlich auf der anderen Seite, aber vielleicht auch diesem 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 leichten Reiz, den man hat und äh, diese Krise, ja, dieser Krise auch irgendetwas abgewinnen zu können. Zumindest ähm, ein durchaus auch eine Tendenz sieht, warum diese Krise durchaus eben auch aufrechterhalten werden sollte, weil man eben daraus auch ein, durchaus einen Vorteil ziehen kann. Aber wie eben schon gesagt, unter diesen psychologischen Aspekten. Und das ist, wie gesagt, ganz spannend zu sehen, wie wir von Krise zu Krise schlittern. Ähm, alles, was ein bisschen größer ist als normal, wird als Krise entweder aufgebauscht oder bezeichnet und dann mit derselben Werf, mit der Empörung ähm, auch vertreten und mit, mit der Gewichtigkeit Dabei gibt es viele Dinge in einem Leben, die man vielleicht auch mal ähnlich gewichten sollte, statt so einer Krise, aber es ist halt immer leichter, so eine Krise zu gewichten und sich darin dann auch so ein bisschen wohlzufühlen, weil für die kann man ja nichts. Ne? Aber man kann viele seiner seiner Dinge, die man im, im, Normal, im normalen Leben nicht so raushauen kann, die kann man jetzt natürlich in der Krise ganz gut ganz gut anbringen. Also, das sind so die zwei Phänomene, die mir auffallen in diesem in dieser Zeit. Und ich glaube, es lohnt darüber nachzudenken, ob da nicht bei dem einen oder anderen tatsächlich auch so ein Krisengewinn stattfindet und ob die ein oder andere Reaktion äh, gerade, die wir in den sozialen Medien erleben, ob man die nicht einfach mal lassen sollte, nicht einfach die Füße mal stillhält, mal zur Besinnung kommt, mal zur Ruhe kommt. Das tut, was eben gesagt wird, was eben derzeit die Mainstream-Meinung ist, denn umso schneller geht es doch einfach auch rum. Das von meiner Seite ein, ein kleines, ein kleiner Einschub zu den normalen psychologischen Themen, die ich so bespreche. Und ja, ich hoffe, es inspiriert dich, über das eine oder andere nachzudenken, auch über diese Krise hinaus natürlich. Und wünsche dir weiterhin, dass du gut durch die Krise kommst, gut und besonnen vor allem durch die Krise kommst und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin, alles Gute, dein chat